Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det tyder på, at regeringen med den næste finanslov vil hæve prisen på cigaretter med 10 kroner over de næste fire år. Men det er overhovedet ikke godt nok, det mener snart sagt alle andre end regeringen. Flere partier og interesseorganisationer vil have en stigning på mindst 20 kroner. Og hvorfor er en lille stigning så trods alt ikke den rigtige vej at gå? Ja, lige præcis det skal vi tale om i dagens udsendelse, hvor vi dykker ned i tallene og ser på, hvornår dyre cigaretter betyder, at staten tjener flere penge på rygerne, og hvornår man rammer det magiske punkt, der gør, at færre måske vil ryge. Du lytter til Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det er dig, Signe Lundtoff, der hjælper os med det. Velkommen til. Tak. Du er sundhedsredaktør her på Altinget, og Signe, inden vi dykker ned for meget i afgifterne, så lad os lige tale lidt om de politiske udmeldinger, fordi næsten alle partier de siger nu, at de vil hæve afgifterne på cigaretterne, men med Socialdemokratiet de har ikke været lige så klar i deres meldinger. Hvad vil de gerne? Det er der i virkeligheden ingen, der ved, for de er som det eneste parti i Folketinget ikke kommet med nogen klare meldinger. Altså i valgkampen, så lurepassede de, og Mette Frederiksen hun kom med sådan nogle lidt halvkvede udsagn om, at man måske kunne differentiere priserne, sådan så cigaretter blev dyrere for de unge end for fattige folkepensionister. Men ellers så er Socialdemokraterne undvidet, så er de undvidet spørgsmålet. Det vi ved er, at de har planer om en eller anden form for prisstigning, og ifølge et lækket notat, som vi her på Altinget er i besiddelse af, så pynser man på en prisstigning på cirka 10 kroner. Mm-hmm. Men det skal lige understreges, at det her det er et notat fra 5. september, hvor man så har været i gang med at planlægge noget op til et finanslovsudspil, og det kan selvfølgelig være ændret mange gange siden, det mm. ved vi ikke noget om. Så der er ikke kommet nogen udmelding fra S. Men på deres kongres i Aalborg her i weekenden, så var der en delegeret, der spurgte til det, og Mette Frederiksen hun kom med et af de her både og svar, hvor hun gjorde det klart, at man gerne vil forebygge rygning, men at man også vil tage hensyn til fattige danske rygere. Mm-hmm. Men og hvis vi nu siger, eller hvis vi går ud fra, at de, hvis det nu ender med, lad os sige det på den måde, at de stiger 10 kroner, så... Det ser næsten ud, som om der er ved at tegne sig et flertal udenom regeringen for at hæve priserne til 60 kroner, altså med 20 kroner i stedet for de 10. Hvad ved vi om det? Vi ved, at en lang række af folketingspartier er gået til valg på, faktisk, at vi hæve prisen til mindst 60 kroner. Det gælder regeringens tre støttepartier, men også konservativ og venstre, hvor... De ellers har siddet i regeringen længe, og Lykke har undvidet spørgsmålet, men, øh, men så øh, på et tidspunkt sent i valgkampen, så meldte han ud, at Venstre også var klar til at hæve prisen, øh, mm. men ikke havde gjort det på grund af modstand fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance øh, i, i den forrige regering. Ja. Øh, og faktisk så er Konservativ i sidste uge kommet med et øh, beslutningsforslag om, at regeringen skal tvinges til at foreslå en afgiftsforhøjelse, mm. som vil medføre, at prisen lander på mindst 60 kroner 
så der er gået sådan lidt kapløb i de her tobakspriser på det seneste. Ja, okay. Men lad os så kigge lidt på netop de tobakspriser og de afgifter, som er det, vi snakker om hele tiden. Altså, hvorfor er det så, at der er så stor modstand, som der har været imod en stigning på lige præcis 10 kroner? Set udefra, så kan det godt se sådan lidt underligt ud, at de her store sundhedsaktører som Kraftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Lægeforeningen og forskellige forebyggelseskomiteer, at de bliver så farvet ligesom, over udsigten til en prisstigning på, på de her 10 kroner, og man tænker sådan lidt, jamen altså, skulle I ikke bare være glade, så kan prisen mm-hmm. altid stige lidt mere øh, om fem år. Det er jo sådan, ja, vi er vant til, at man øh, bedriver politik ikke? Mm-hmm. lidt af gangen. Jo. Men sagen er, at hvis man lader prisen stige med 10 kroner over en periode, hvor man har sådan nogle gradvise prisstigninger på en 3-4 kroner eller 2-3-4 kroner om året, så får man en meget, meget lille sundhedsgevinst og en meget, meget lille forebyggelseseffekt. Det vil ikke rigtig få nogen til at stoppe med at ryge. Til gengæld så får man rigtig mange ekstra millioner i statskassen, så sådan en prisstigning, som regeringen nu har har foreslået, kan man jo ikke sige, fordi, men som vi kunne se fremgå af det her, øh, øh, det her bekendte notat, mm-hmm. øh, det er det, der ligesom er kendt som en, en maksimal skatteindtægt, minimal sundhedseffektstigning. Okay, Nå, spændende. Men jeg kan også forstå, at på de udregninger, der nogle gange bliver lavet, så, så ser man ikke nødvendigvis på, hvornår afgiften ligesom vil føre til færre øh, rygere. Nej, altså den seneste analyse af de her forhøjelser af tobaksafgifter, den kommer fra Skatteministeriet, og ja. det var fra maj måned, og Skatteministeriet, det er jo Skatteministeriet, øh, så de interesserer sig først og fremmest fra proveny, ja. øh, så det vil sige, at, at i Skatteministeriet så tæller en nedgang i forbruget faktisk som tab, fordi mindre forbrug, det giver færre penge i statskassen. Til gengæld så forsøger de så at inddrage sundhed på en eller anden måde i de her beregninger, fordi de indregner en positiv udvikling i arbejdsudbuddet, fordi at færre ryger vil medføre større arbejdsudbud, fordi at de ja, færre langtidssygemeldte og førtidspensionister osv., det er jo, du, har, du har lavet en artikel sammen med vores kollega Albert Morgen, hvor der er, der er en masse forskellige grafer, man kan dykke ned i. Man kan se, hvornår kuren knækker og mm. provenyet osv. Og det, det er ret sjovt at, at, at dykke ned i. Fordi det, altså det er jo en ret svær udregning, det her. Og som du siger, så er der meget med proveny i statskassen. Er der tale om, hvorvidt man skal indregne sundhedsgevinster? Jeg er sikker på, at der er nogle sundhedsøkonomer et sted, der kunne finde på et eller andet. Ja, yeah. Det er der tale om, og det er et ret svært regnestykke, fordi rygning det er en enorm byrde for især sundhedsvæsenet. Altså, der er lavet forskellige skøn over, hvor meget rygerelateret sygdom koster i sundhedsudgifter, mm-hmm. og man er landet på sådan cirka 16 milliarder kroner, så det er ikke små penge. Nej. Til gengæld er det sådan, at rygere dør en del år tidligere end ikke-rygere, og det vil man jo normalt opfatte som noget negativt, som vi skal gøre noget ved, men i samfundsøkonomernes beregninger, så bonger det jo faktisk ud som en besparelse, fordi så trækker de på folkepensionen i færre år. Det er en lidt kynisk måde at regne på, og man kan også godt sige, og det er også det, sundhedsaktørerne er ude og sige, at det er lidt absurd, at man på den ene side poster milliarder i kraftpakker og nye behandlingsformer, og så samtidig sidder man og regner ud, at det faktisk godt kan betale sig at lade rygerne ryge videre og dø, fordi så skal man ikke betale pension til dem i så mange år. Ja, det, det, er, en, det er en anden udregning, man også kunne kigge på. Hvis man nu ser på nogle af de erfaringer, som der ligesom findes derude, øh, som vi kan trække på her i Danmark i forhold til at få færre ryger, hvad, hvad er der så for nogle erfaringer? 
Det vi ved, det er, at sundhedsorganisationen WHO de har analyseret sig frem til, at prisen er det allervigtigste, som forskellige ja. lande kan gøre for at forebygge rygning. Det er ligesom sådan den autoritet, og så har der været alle mulige analyser, som, som peger i retning af det samme. Ikke? Mm-hmm. Så kan vi sammenligne med for eksempel Norge, hvor prisen på en pakke cigaretter for nogle år siden er blevet sat op til 90 kroner, og hvor man så har oplevet et dramatisk fald, især i unge rygere. Kun 3% af unge i Norge ryger til daglig. Tidligere var det mange flere. Mm-hmm. Herhjemme så er det 16-17 procent af unge fra 16 til 24 år, der ryger hver dag, og faktisk knap 30 procent af, af unge øh, danskere ryger hver dag eller af og til. Og det bekymrer mange af de her sundhedsfolk, fordi øh, unge, der ryger af og til, festryger, de kan meget let blive til daglig ryger. Mm-hmm. Hvis, hvis vi ser lidt ud mod sundhedsmiljøet, kan vi sætte nogle flere ord på, hvad det er, de ligesom har, hvordan de har reageret på lige præcis de 10 kroner der? De er skuffede, ja. fordi øh, nu begyndte der jo i valgkampen at tegne sig det her, øh, den her, øh, det her flertal for at hæve prisen øh, til noget, der faktisk vil give en reel sundhedseffekt. Mm-hmm. Øh, de er skuffede, de har lobbyet i mange, mange år for at få den her, det her prishop, som det kaldes, når man får sådan en årlig stigning på én gang, som man mener vil give en, en, en markant sundhedseffekt. Ja. Og så er de bekymrede over den her udvikling, fordi en ting er, at danske unge ryger relativt meget faktisk sammenlignet med, med mange andre europæiske lande. Øh, udviklingen går den forkerte vej. Den seneste undersøgelse er, jeg mener, den er fra 17. Øh, næste gang er, er der så endnu flere unge, der ryger. Øh, og rygning er jo altså by far den største dræber. Mm. Det er, jeg mener, det er 14.000, knap 14.000 dødsfald årligt, som skyldes rygning. Øh, ja, så, så, så de er skuffet. Mm-hmm. Nu har vi jo ikke hørt noget fra Socialdemokratiet, fordi de kommenterer jo ikke på det her notat, som, som der ligesom er, er kommet frem, og som vi har haft her på Altinget. Men, men vi kan måske rigse lidt op, hvad det er, at Mette Frederiksen hun sådan skal tage hensyn til, før hun ligesom gør sin, sin og sit parti stilling op. Hun skal lave et, et, en meget svær balance, kan man sige. Altså, hun skal tage hensyn til øh, finanser, penge mm-hmm. i statskassen. Øh, det er dyrt at sætte, øh, at sætte prisen meget mere op end 60 kroner. 60 kroner, så vil man sådan nærmest lande på samme niveau af, af skatteindtægter som i dag. Hvis det kommer særlig meget mere op end 60 kroner, så begynder man at skulle finde finansiering et andet sted. Mm. Øh, andre skatter eller velfærdsbesparelser. Det er penge i statskassen, så skal hun selvfølgelig balancere hensynet til, til alle de her øh, sundhedseksperter øh, og øh, til sine støttepartier. Og så hensynet til øh, de socialdemokratiske vælgere selvfølgelig. Ja, og øh, nu er der jo lang tid til formentlig, at, øh, at der skal være valgkamp igen, men, øh, men der er det med socialdemokratiske vælgere, at en del af dem er øh, faktisk øh, ikke så højt uddannet, og en del af dem er rygere, mm. og, øh, og at der er en, en del der, som eventuelt kunne finde på at krydse over til Dansk Folkeparti, hvis Socialdemokratiet øh, går, går ud af dem, der ligesom går forrest i en høj prisstigning. Fordi Dansk Folkeparti, de vil øh, også kun lave meget, meget små prisstigninger. Mm-hmm. Jamen, øh, Signe Lønsoft, så øh, der er jo meget mere, man kan dykke ned i den her sag, hvis man finder artiklen inde på altinget.dk-sundhed. Men indtil nu, så vil jeg bare sige tak, fordi du kom her og satte os ind i den her sag. Selv tak.
Ja, hvis du er glad for sundhedspolitik, og du vil have flere artikler fra sine løntoft, og dykke ned i de her grafer, som der er til den her artikel, så kan du tegne to ugers gratis prøveabonnement på vores sundhedsportal. Du går ind på altinget.dk-sundhed, og så vælger du abonnement i toppen, og så løser det sig derfra. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 